0: 我们来继续看到《罗马书》的第三章，今天要从第九节看到二十节。三章九节到二十节啊，我先把它读一次啊。这一段，这却怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的，因为我们已经证明犹太人和希律尼人都在罪恶之下，就如经上所记，没有一人连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙是。敞开的坟墓，他们用舌头弄鬼诈，嘴唇里有毁舌的毒气，满口是咒骂苦毒，杀人流血，他们的脚飞跑，所经过的变形，所经过的路变形，残害暴虐的事，平安的路他们未曾知道。他们眼中不怕神，我们晓得律法上的话，都是对律法以下之人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。所以，凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人之罪。好，我们在。三章从第一节开始，一直到二十节这一个大的段落、啊，那我们给它命的这个题目叫做“律法本是教人知罪”。啊，那么我们在前面两周呢，在已经讲了两讲啊，就是“律法本是教人知罪”的第一讲跟第二讲。那今天是“律法本是教人知罪”的第三讲。啊，就是九节到二十节，我们刚才读的这一段圣经。那前面呢，有一个基本的概念，完全都是要准备进入阴性称义的教义教导之前的观念铺陈。一直重复一件事情，就是犹太人跟希利尼人呢是一样的。犹太人没有什么好夸口，没有什么好骄傲。不要再去歧视那些非犹太人，那非犹太人呢，也不要因为在这一个种族的主义，这个叫宗教的种族主义的这种情况之下呢，呃，产生这种仇恨的回应。所以把他们摆到神面前的时候，就看出你们在神面前，其实你们都一样。都有过去同样的，不论是在律法之下被定罪也好，或者是被你的良心追杀也好，因为外邦人没有律法，他们的是非之心就是他们的律法，所以他们会被良心追杀的，被良心定罪的，对不对？因为他们知道什么是是，什么是非嘛，这、就是二章讲的，所以都是一样。其实另一面呢，比较正面的思维是什么呢？比较正面的思维是，保罗其实这么苦口苦口婆心的，在一直讲这件事情，有一个正面的意义。这个正面的意义就是，似乎你可以隐隐约约的感觉到，保罗苦口婆心的心是来自于神爱他们的心。所以另外一个说法就是，你要看见一个正面的意义，就是神透过保罗在传达爱的信息，告诉他，你犹太人，你也是被神所爱的；，你非犹太人呢，以希利尼人也是被神所爱的。这是另外一个角度。所以言之谆谆，对不对？啊，然后呢，这个。希望他们不要听之渺渺，就是苦口婆心一直在重复。那保罗不是那么啰嗦的人，保罗的个性是很很利落、很干脆的，不啰嗦的。可是你会发现他在罗马书的这个一到三章到目前为止，他一直这么啰嗦的在重复一件事情，就是重复。所以到了刚刚我们读的经文，又在重复一件事情。难道你们比他们强吗？我们比他们强吗？那个他们当然指的是前面按照前面这一这一段的说法的话，就是指的这等人定罪本是该当的嘛。第八节最后一节最后一句嘛，啊，这等人定罪本是该当的嘛。那我们上次有跟你讲到这个本是该当的，它的原文该当的原文的意思是刚刚好的。嗯。哦，那为什么？这个话这样说呢？为什么说你你定罪是刚刚好，并不是说要定你的罪，而是说，你如果在这种情况之下，你一直用这种错谬的辩证，要来曲解神的话语，对不对？说我就可以作恶以成善喽，我就可以这个犯罪以彰显他恩典是多么伟大喽，这种叫错谬的辩证嘛。如果你一直这样子弄啊，弄到后来你自己没路走的，听懂我意思吗？弄到后来你自己会变成没台阶可以下，对不对？弄到后来你要回头你都不好意思啊，所以话不要说绝了，事情不要做绝了，老狼给探听啊你，这样子啊，保罗有这么一点一点意思了、啊，哦。就什么事情都到后头后呵呵，不要搞得太绝了，不要搞得太僵了，啊，你搞到后来你都回不了头了，没台阶下了，搞到自己，啊，这个是这个是这么有这么一个解读了，这是我个人在读这个圣经的时候的一个解读，啊，不要弄到后来你这个回不了头了，啊，不要弄到后来你自己没台阶下了，弄到后来你就是没路走了，对不对？话也说绝了，事也做绝了。就是因为明明明明知道这个这个思路呃这种表达，他明明知道这种表达是一种是一种取巧的，是一种弄蛇诡诈的，是一种唯心之论的辩证嘛？哪里有这样的上帝嘛？哪里有人说因为？上帝是爱你的，所以他必定医治你。哦，你必定医治我，那我就赶快乱吃乱喝，弄到自己拉肚子，因为他必定医治我。哪有这种上这种事嘛？这种逻辑是啥什么逻辑嘛？那这种逻辑现在还存在，我就可以作恶以成善咯，我就可以犯罪叫恩典显多咯。是不是？所以就在这个描述跟就是在进行这个罗马书的。教义阐述的过程当中呢、啊，这个书信的开头这么一大段呢、啊，就一直有类似这样的思路啊，因为表示什么？表示这个是当时的一个窘境。当时保罗在传福音的窘境，你要知道，罗马教会是一个已经有历史的教会，按照时间推算，从五旬节那一天圣灵降临，彼得讲到。三千人得救的那一天，就有罗马人在现场听福音。从那一天开始推算，如果那一天开始推算，他们回到罗马以后，把福音带到罗马，再那罗马建立教会。到保罗写《罗马书》的时候，他们已经有二十五年左右的建教会的历史。所以，很可能在当时的罗马城市里面，已经有很多很多的教会。因为当时并没有大型的会堂，都是在家里面聚会，所以可能有上百、上千个。地方的家庭教会在那里已经开始建立，已经有历史，而且已经有历史的时候，有历史就表示会有什么？有历史就表示会有文化。哦，那这个文化是什么？这个文化会依据当时的人类的族种族的差异而产生什么冲突？对不对？会不会有？一定会有冲突嘛？所以这个冲突是不是显明在什么犹太人跟希利尼人当中？这就是为什么保罗他在写罗马书的时候花这么多时间，在讲这些东西，在重在在重复你这个犹太人应该要改正你的态度，希利尼人也必须要面对这个救恩的事实，就是你也没办法，对不对？你也没办法。你也不能够因为犹太人的歧视而自己自我减降低了你在神面前的地位。你要看自己看的清明适度，就是两边就在那里瞧嘛。那表示什么？表示他已经有教会的历史延伸出的文化，而这个文化呢，也掺杂了在福音以外的种族的文化，对不对？这是可以推理的嘛。那保罗他在他的得救经验很特别哦，你要知道保罗得救的经验，在往大马士革的路上，大中午的时候日正当中遇见一个比日正当中的阳光更强烈的光，让他眼睛瞎掉，对不对？这个这个记记记载在行传九章嘛，有印象吗？知道这个故事啊？那你知道他瞎了三天嘛？这三天其实圣灵在跟他传福音啊。首先是耶稣亲自跟他传福音，我就是你所逼迫的耶稣。保罗说：“主啊，你是谁？我就是你所逼迫的耶稣。”你要知道这句话带启示，保罗在想半天呢，要想不想半天，想三天。他会想什么？他想我,我跟你素昧平生呢，我跟你素昧平生，为什么你讲我逼迫你呢？耶稣的名字我听过，我知道耶稣是谁。但是我没有逼迫耶稣呀，我是逼迫教会耶。对啊，你对啊那你你我我我们没有无冤无仇耶。那他会思考，那为什么耶稣会这样说？耶稣为什么会说我就是你所逼迫的耶稣？他在表达什么？他忽然想到，他突然明白一件事情，明白什么事情？他明白了。原来我逼迫教会，我追杀基督徒，我就是在逼迫耶稣。原来耶稣跟四教会与教会为一体。原来教会就是基督的一体的一部分。原来教会就是基督的身体呀、啊！这个启示就出来。为什么他以弗所书会说，教会是基督的身体。以弗所书是不是这样讲？一章一章二十三节，你看一下以弗所书一章二十三节。等一下回来，罗马书，罗马书讲一下以弗所书一章二十三节，很好记，一二三。以弗所书一章二十三节说：“教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”以弗所书一章二十三节来，来预备，请教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。我告诉你啊，新约第一个提到教会的人是耶稣。圣经的出处在马太福音十六章十六节。这是耶稣亲口提到教会，第一次提到教会。然后在耶稣讲教会的启示之后，再讲教会启示的就是只有保罗。保罗的启示很独特，为什么？跟他的执事有关系。他的执事是使徒，是先知，呃，不是，是使徒，是教师，也是传福音的。而使徒传福音的使徒。具备的教导的恩赐，这三件事情他在做什么事情？因为这三个恩赐是很重要的，关于什么样的需求？为什么这三个恩赐在他身上？第一个是使徒，第二个是传福音，第三个是教师，教导福音嘛，教导真理嘛，这、就是他的恩赐。上帝给他这三个恩赐在他身上。最主要的意义是什么？跟他原来的工作有关系，他不是原来，跟他的职业有关系。他的职业是做什么的？是帐篷。织帐篷预表什么？帐篷在旧约时代预表会幕，到了新旧约时代，会幕进一步叫做圣殿，对不对？那新约的时候，圣殿是每一个人都是神的殿，对不对？但是呢，这个店呢是个人的店而已，还有一个团体的店是指什么？教会。所以保罗是支帐篷的，意味着他是负他的职份，呼召是建立教会。不但只有建立教会，就是把一个教会建起来，盖一个会堂，不是？盖会堂只是一个外在的物质的建筑物，好像那个帐篷是个物质的建筑物一样，也是给人居住用嘛。旧约的帐篷是给神人安息的居所，圣殿也是神人共同安息的居所。到了新约的时候，神跟人都，你这你就是成为神的殿，而肢体的建造成为教会团体的殿嘛。其实教会是基督的身体的这个启示，就是在保罗遇见耶稣那三天想通的。那三天他瞎了眼，启示他这件事情。因为耶稣没有跟他多说话，耶稣只是说：“我就是你所逼迫的耶稣。”光这句话就够他起示了，够他想三天了。后来想通了，眼睛开了，就开始成为一个基督徒。三天就翻盘。他可能被呼召的时候，也许是三十，也许是二十五岁、二十八岁、三十岁，我没有去考察。总之，他的一生就在那三天就翻盘。那三天也预表了他从死里复活。耶稣是三天复活，所以他就翻盘了。那翻盘的，他的呼召，他的执事呢，就从他是支帐篷的这一个布，这一个上帝的人生布局开始，带领他，然后赋予他使徒的呼召，也给他传传福音的恩赐，并且教导福音神的话语，对不对？啊，所以。这三个恩赐是不是建立教会的恩赐？这三个恩赐也是建造圣徒、成全圣徒生命的恩赐，对不对？因为有教导了，这三个恩赐也是组织建立教会的恩赐。所以，个人的生命建立跟教会的生这个团体的建造，都涵盖这在这三个恩赐的运行里面。好，那我讲这个意义是什么呢？我讲这个意义就是，你要从这个背景可以理解为什么保罗这么啰嗦，罗马书为什么一直在为了要传一个因信称义的福音的真理，前面这么多重复的观念铺陈，就是因为他有一个非常与众不同的那一个建立个人生命跟建造教会两下合而为一，拆毁中间隔断的墙。《以弗所书》啊，对不对？一章讲到教会是他的身体，二章就讲到这个外邦人跟犹太人的仇恨，中间那一道墙必须要拆毁。谁拆毁？耶稣亲自来，成为拆毁的缘由嘛，对不对？所以你刚刚看的是一章二十三节，对不对？对。那你现在往往下看二章。对，从十四节开始，因他使我们和睦，将两下合为一。那两下是谁？犹太人跟外邦人，对不对？对因为他前面讲说，没受割礼的跟受割礼的嘛，是割礼就是一个外，就是用割礼来作为一个律法之约生效的记号。律法之约要生效。割礼是一个记号，保罗用割礼来代表，所以你从一章二章到现在一直在谈割礼嘛。那割礼是一个代表，代表律法之约要生效的记号。好，那他讲未受割礼跟受割礼，然后两下要合而为一，拆毁了中间隔断的墙。然后呢，怎么样拆毁呢？他是以自己十五节，而且以自己的身体废掉冤仇。所以，耶稣基督的十字架在拆墙了。这个只有保罗在这件事情上这么执着、这么认真。你其他的书信、其他的使徒，你不会看到个描述，就是特别的去讲这个事情，讲这个种族合一的事情，讲这个宗教的优越感、自夸带来的中间隔断的墙的问题，必须被拆毁。他甚至很直武断、很直接的告诉你，耶稣的十字架就是为了拆毁你们中间隔断的墙。如果你这个墙没拆掉，表示耶稣的十字架在你们当中还没有生效。这话不就这个意思吗？嗯、对不对？记在十字架上第十六节，灭了冤仇，便借这十字架使两下归为一体，与神和好。所以换句话说，与神和好还不是只有个人的事，雨声刚好，有教会的事，两下合而为一，在哪里要要要要,要呈现？这教会呈现哪个教会？罗马教会，就是罗马教会是最具代表性的。因为其实如果今天，当然每一个教会都一样。以弗所在讲的时候，他讲的是总体的教会，对不对？总体教会都具备这样的精神，也也都有这样的原则。因为这个原则不是只应用在犹太人跟希腊希腊人的身上嘛。这个原则会用在什么？用在所有各个全全地的各个教会都要都是建立在这个属灵的原则之之下，对不对？不是只有指着犹太人跟希腊人嘛？你今天你在台湾也是一样，台湾的社会里面会不会有两下合而为一的需要？会有啊，因为你会有有这个所谓的呃男女的。性别差异嘛，你光是讲男女性别差异这个观念，男尊女卑的这个观念，就需要在十字架上破除嘛？有没有华人世世世界华人的这种社会里面有没有这个东西？男尊女卑的东西还是有的，对不对？你到现在二十一世纪二零二零年了，很多人还有这样的观念。这些东西都要从心里面那个墙都要拿掉。那我只是举个例子，还有很多嘛。譬如说贫富悬殊，贫人富人，在教会里面是不是中间有一个隔断的墙？然后有知识没知识，高学历低学历，这是不是隔断的墙？然后社会的阶层是不是隔断的墙？这些东西要不要拆掉？这都要拆掉，这都是十字架要拆的东西啊！要在教会里面显出一个和谐的社会。教会的和谐有这个东西在里面。如果你教会还在搞阶级，你还在搞分化，你还在搞搞结党分门，其实基本上那是抵触了耶稣十字架的意义。所以为什么波饼的时候说你不可以分门分门结党？哥林多前书十一章开头讲你不可以分门结党，对不对？然后呢，免得经这个这个这个这个叫做什么？他那个经文怎么讲的？来，零林,林前十一章。您前十一章，这个我记得有一次我们在讲“医治的时候，就是让“医治运行、通行无阻这个信息的时候，有特别提到，特别提到这个关于这个分娩结党、嫉妒纷争，对不对？他说：“因为你们聚会不是收益，乃是招损。”第一，我听说你们聚会的时候彼此怎么样，分门别类。我也稍微信这话，你你们中间不免有什么分门结党的事，好叫那些有经验的人显明出来。你们聚会的算不得吃主的晚餐，所以你们在拨在领圣餐的时候吃的时候，个人先吃自己的饭，这个饥饿那个酒醉，你们要吃喝，难道没有家吗？还是藐视神的教会，叫那没有的羞愧呢？你看到贫富悬殊的问题。是不是，富人怎么样歧视穷人？然后穷人呢，因为被歧视，就产生什么？对富人的仇恨，叫仇富心理。有没有听过仇富的是心态？有。有仇富心态存在这个社会吗？有存在呀、啊。好，那这可以，我我向你们可以怎么说呢？我可以因此称赞你们吗？我不称赞你们。然后就接着就讲了什么？我当日传给你们的原是重组领受，所以这个领圣餐的启示前提是在讲分门别类的问题啊，对不对？然后呢，讲讲了这个以后，他说：“你们要如此行，经为的是纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。所以，无论何人不按主的理，呃，不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干犯主的圣主的血，应当自己省他。吧吧吧，然后你看，所以。第二十、第三十节，因此在你们中间有好些软弱的，然后呢，患病的，然后呢，死的也不少。好，换句话说，用另外一个从医治恩典的角度来看这件事情的说法，就是分门结党这件事情，其实是主的。饼杯的医治大能运行的障碍，障碍。你不能从你不能从定罪的角度、律法的角度来看这个圣经。有的人很多解这个圣经的人，他是用律法角度，他说：你看你们犯这个分门别别类、分门结党的罪，所以这个吃主的饼、喝主的杯，变成是什么领受的咒诅。这个是错误的解经。耶稣基督的饼杯预预表的意义是背负了咒诅，不是要给你咒诅，是他背负了我们所有罪的咒诅。但今天这个咒诅如果还在你身上，其实那个障碍不是来自于饼杯，是因为饼杯在你的这一件事情上面失去了功能。为什么？因为被阻碍了。什么东西会阻碍？因为所有的事情都是什么？凭信心领受，嗯，对不对？对，你信心会被挖墙角，你知道吗？嗯，被什么东西挖墙角？信心可能被仇恨挖墙挖墙角、嗯，信心可能被歧视挖墙角。嗯，你要知道，当你仇恨跟歧视在人跟人之间的时候，人对于我们共同的父，那个父的爱的那一个大能就彰显不出来嘛。因为父爱你的这件事情在，在这在歧视、种族歧视跟挖信心被挖墙脚的过程当中，爱就没办法运行跟彰显，懂我意思吗？他屌了啦，塞住了。不是神不爱你，也不是你不信神，是你的信心运行已经有这个管道已经阻塞了。这个阻塞来自于什么？信心的阻塞来自于疑惑。所以你在仇恨中，你会疑惑神的爱；你在嫉妒纷争中，你会疑惑神的爱。你对于神的爱不是那么，你只是忽视了，你也感受不到。人在仇恨中会感受到神的爱吗？塞住了。在自责中感受到神的爱吗？塞住了。所以不是神不爱你，是那个爱被挡住了。你感受不到，对不对？不是一字没有运行，一字大能没有，不是没有运行，是透过你信心当中的墙角，就是产生的疑惑，以至于怎么样？以至于没有办法运行，因为所有的运行都在信心的基础之上嘛。你是因信而称义嘛，你也是因信而得医治嘛，你也是因信而领受神的爱嘛。那你信心如果当中有疑惑阻塞了，你就没办法领受嘛。阻碍、啊、所以你不但要知道你领受神爱你的事实，你还要知道说有障碍是排除。那谁在制造障碍？肉体的私欲、眼目的情欲、今生的骄傲，加上魔鬼在这个世界的配合的运作，加油天助，火上加油的运作。这个世界本来就这些东西嘛，这些东西会。会呃激发人爱神吗？肉体的私欲、眼目的情欲跟今生的骄傲，不会激发人爱神，什么也不会激发到神的信、人的信心、对神的信心，对不对？然后这些事情是配合什么？这个这个是世界上的事，那世界又握在那二者,者的手下，所以它是配合魔鬼在运作的，对不对？所以你要有这样的一个意识，知道你要意识到。这个世界是这样子，你要怎么样在这个世界的运作的系统里面，能够成为反而成为这个世界的光，反而能够成为在这个世界里面继续的在主的恩典、大能、智慧，还有福音的祝福的这种应许里面，能够活出你生命的美好，对不对？这个是。我们在领受这个福音的时候的一个很重要的核心价值，那其中你要有一个概念，就是你要知道有障碍要排除。你要，你不但要懂得说，今天你要对，就是所谓的城城池必须要有城墙来保护。你不但，你不但要有这个观念，说城池要有城墙来保护。你还有这个观念，说城墙上还要站卫兵，你不能城墙盖了是盖了，城墙上没人、没卫兵、没没有人站哨，那仇敌不就翻墙进来了吗？这是一个观念。好，那我讲这些，我现在让你了解保罗的启示跟意向核心价值。保罗其实他在大马色路上遇见耶稣，耶稣跟他讲。我就是你所逼迫的耶稣。这句话背后有这么多意义，不然后面不会保罗不会在众使徒当中这么特殊，尤其领受了教会的启示。《以弗所书》在讲教会，没有一卷书把教会讲得这么透彻，也没有一卷书像比呃保罗写《以弗所书》教会的启示这么完整。那为什么？那跟他的生癌经历、过去支帐篷的专业有关系。就好像约翰是补网的，补网的也跟他的执事有关系。圣经中大概新约圣经有四个主要的执事，四个主要的执事，一个是彼得，彼得的执事是干啥的？他当渔夫的时候，他负责什么？撒网。撒网。所以你看他一讲到三千人、五千人，有没有？撒网，你就没看到圣经记载，约翰讲到三千五千人。约翰因为他的职事是捕网，对不对？不一样，十分不一样。这是新约的两个重要职事，一个撒网，一个捕网。第三个建造教会的是谁？保罗是帐篷。再来一个重要职事是讲雅各，雅各的是新约的一个也是一个代表性的职事，就教会的治理，治理的职事。行政，行政系统的头、哦，不是讲使徒雅各，是讲那个约翰，呃，不是那个耶稣的肉身的兄弟的那个雅各，就是耶路撒冷那个长老啊，耶路撒冷教会那个长老，那是新约重要，都是重要职事。所以有的人看不起雅各，其实雅各也蛮重要的，他代表的是一个教会的行政系统的职事，教会有行政的，啊、哦，所以彼得、约翰。保罗、雅各是新约的四个重要的指示。好，那我跟你讲这些，我就要让你明白三章的这一段，这这个这等人回到罗马书啊，这等人，我们比他强吗、啊？这等人定位是该当，但我们比他强吗、啊？当然没有比他强，我们都一样。他又在重复这个，反正在神面前没有一个可以诚意，没有一个可以夸口，对不对？所以这就是为什么一直在。重复这些教导的原因啊，好，所以绝不是嘛。那已经告诉你了，犹太人和希利尼人都在罪恶之下。然后后面又举例一大堆圣经，保罗啊，他太熟悉旧约圣经了，他不是只有熟熟悉摩西五经，因为你看到后面举例的这些经文啊，譬如说就如经上主记第十节。就如经上所记，没有一人，连一个也没有。这个是出自诗篇十四篇第三节，记起来。诗篇十四篇第三节，不用翻，把它记起来。就是因为他这边并没有，他说如经上所记，保罗引用圣旧约经文的量是很大的。就是所有的这些书信的作者里面，当然保罗因为他的书信著作的比例也特别高了，有十十三卷书是他写的。所以，当然，他的在圣经中显示出他对于旧约圣经引用旧约圣经的量也是最大的。那当然也代表他对旧约圣经是非常熟悉的。所以他在德丢跟他在进行这个专案的采访，作为书信记录的过程当中呢，这个一问一答之间，他就好像我在跟你讲话。我跟你讲话讲一讲，哎呀，神爱世人呐、啊，啊，你是神的儿子的身份呢、啊，他已经将主耶稣已经为你的罪死了，所以你的命定是要得永生，对不对？因为神爱世人，甚至将他独生赐给我们，叫我们不至灭亡，反对永生。然后讲一讲以后啊，这永生就是什么呢？永生就是认识那独一的真神，然后又认识他所差的耶稣基督，这就是永生，对不对？啊，那样你怎么样认识呢？啊，你必须透过神的话语，因为信道是从听到来，听到的，就是你感觉上好像你在跟一个人讲话，这个人很熟圣经，然后跟你对话的时候，不如不如不如的圣经就一直冒出来跟你对话。这段话就有这个意思，就冒出一个没有一人，连一个也没有。十篇十四篇第三节，没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同归为无用、呃，变为无用。没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓，这个是五章九节了啊，又就是诗篇五章九节。然后他们用舌头弄鬼诈，嘴嘴唇里有毁舌的毒气、哦。这个是诗篇的一百四十篇的第三节，毁舌的毒气，满口是咒骂苦毒，杀人流血。他们的脚飞快飞跑，所经过的路变形，残害暴虐的事。啊、哦，这在这个是呃平安路，他们未曾知道，他们眼中不怕神，这个是真言十六章第十节。所以他这一段引用都是诗篇真言，诗篇大部分是诗篇。我们晓得律法上的话都是对律法以下的人说，第十第十九节。好，所以从第十十节到第十八节这一段都是我刚刚在描述的那种状态。讲着讲着就话就冒出来，讲着讲着话就冒出来，所以变成说用经文在对话引证。他在讲的前后文，引证用神的话引证他正在讲的话，啊，这就是一个很一个一个就比较特别的一种表达方式，很少人用这种方式在写书信。那原因为什么会有这样的方式？因为他有一个人在对话，好不好？不要丢啊！所以对话记录成为一个书信的过程，就会有这样的一个书信的。撰写方式，好，再来十九节二十节，我们一起来读预备。请，我们晓得律法上的话，都是对律法以下的之人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神审判之下，所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知知罪。好，那这两节圣经是我们从三章一节到二十节的重点经文。这两节圣经就是我们这一段圣经的主题嘛？律法本是叫人知罪。那呃，因为它短短的两句话，因为它整个观念是从前面一章二章就开始在铺陈。短短两句话其实有很深的意义。第一个意义是什么呢？第一个意义是塞住，第一个意义是律法本是。怎么样？律法上的话，都是对律法以下的人说的。保罗很重要的告诉一人一件事情，就是律法这一个，当时他们神在颁布的时候，他只是向着一般人，向着犹太人，但是似乎呢，这个律法的思维、律法的观念却影响了。很多人，非犹太人也被影响，也在律法的观念里面。虽然你没有没有在律法之下，可是你一样有律法的观念。但实际上你不需要有这些观念，因为这些律法根本不是给你的。那律法本来给的这一般人呢，其实也不是要他们夸口。犹太人却怎么样？却领受了律法之后，反而有了一个叫做宗教种族的优越感，反而夸口。那因为他讲说，律法的话都是对律法以下的人说，就是对犹太人说的，所以你非犹太人根本就不用淌这个浑水，你也不用戒备接受，不需要接受这个律法的定罪，你根本不是对你说的。对不对？那对这些人说，这些犹太人说，对这些犹太人说呢，目的又是什么呢？目的是什么呢？塞住个人的口。目的叫做塞住个人口，什么意思？神颁布律法给犹太人，目的是要塞住他们的口，塞什么口？做人道主义啊。塞他自夸的口，自夸；塞他自意的口，用律法来证明你无话可说。但是神这样做的目的是要把你叫做灭灭、消消你的锐气，杀杀你的锐气，然后或者是说要要要目的就是要让他本来是很优越的。然后很自我感觉良好的，变成自我感觉不好。神的目的是这样吗？不是，也不是啊。神的目的是什么？神的目的是让他因为律法的缘故，让他塞住他，不可以没有什么好夸口的，对不对？塞住他没有？好，你看一下《耶利米书》九章二十三节，就圣经中其实有很多神不喜欢人夸口。因为神人一夸口，就会有一种结果，这是神不喜欢的。九章二十三节，耶利米书。耶利米书九章二十三节，那小郭翻到先读一下。耶和华如此说：智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。就说这三种人，勇士啦、财主啦，还有智慧人啦、啊。这三种人，他都有可夸的。那神不要他夸口，对不对？约米书是不是这样讲？这些人，这为什么不要他夸口？因为神爱这些人，神爱这个勇士，神也爱智慧人，神也爱什么？财主，对不对？神看到那个少年官就爱他，耶稣啊。然后就说你要尽心，我说我都做到了。那你要变卖你的家产，变卖你所有的来跟从我。他就忧忧愁愁的走了。耶稣是爱他的，耶稣不是要找他麻烦，耶稣要把他最后的夸口再拿掉。为什么？因为跟我说，夸口使人，夸口使人不能亲近神，不能亲近神，越夸口跟神越远呐，就这么简单。为什么？因为靠自己就好了嘛。我怎么会去亲近神呢？我怎么会参与神的计划呢？我夸口，我怎么会参与神的计划呢？我夸口，我怎么会想听到呢？我夸口，我怎么会想来敬拜神呢？我夸口，我怎么会想来聚聚会呢？你不要以为聚不那个聚没有聚会就停止聚会，或者是不愿意来聚会都是软弱。他其实本质上是夸口，我靠自己就好了。最近没事，不用找神。不，道理是不是很简单？其实他本质上是个夸口来的、嗯。我不需要听到，我不需要敬拜，我不需要花这个时间、嗯。其实是夸口。神不要人夸口，这个要命的，这個、要命的，真的要命的。神要神不要人夸口的原因在，所以他叫律法以下的人怎么样？塞住个人的口的意思是这样子他不是要去消杀你的锐气，他不是要把你打趴了，他很高兴。我是神吧，你看吧，你不听话吧，对不对？不是，他没有，他没有这种黑帮老大的心态。他希望透过律法，让你无可无不,不不能夸口的情况之下，愿意来参与神在你生命中的计划。因为他会对你在你生命中有美好的计划，他最需要谁参与啊？就是你嘛！他在你生命中有美好的计划，结果你不参与，他不计划泡汤吗？夸口使人不能参与神的计划，就这么简单。就他不要人夸口，还要塞住个人的口。好叫普世的人都都伏在神审判之下，因为他本来他本来是向着律法之下的人说，然后呢，目的是叫这些人可以参与神的计划，不要为自己的智慧而夸口，也不要为自己的勇力而夸口，也不要为自己的财富而夸口，因为这些东西都是犹太人在夸口的。得诺贝尔奖的是犹太人呐、啊，对不对？然后呢，六日战争，然后打。打趴了埃及，然后打趴了叙利亚这些国家，也是他的夸口啊，勇力啊，然后到处，他那边你说奇怪了，为什么他们为什么会是钻石切割王国？为什么会是钻石批发什么集团王国？以色列又没产钻石，以色列没有什么矿产，以色列连以色列绝大部分的地图是沙漠。一样。是，是是，连种农作物都要。我跟你讲过嘛，它的水管像血管一样，遍满了以色列的农场。他这样子搞，可以搞成一个农业输出的大国，输主要输出欧洲。欧洲的农产品有很多是以色列去的，那么厉害。水资源回收超过百分之九十，那么厉害，它没有没有下没有下一年难得下几次雨啊，所以它水资源回收的技术很高，然后它的灌溉技术很高明，全世界独一无二。一片沙漠地，然后绿油油的、彩色的，什么树果、什么花都有。为什么？你去仔细看，每一株都被细微的水管在浇灌。科技化管理，他要不要夸口？夸口就离神越来越远。他不知道这个智慧的源头是神，他不知道这个勇力。你要知道，六日六日战争没有那么巧，六日战争是那些将军他们已经准备亡国了，然后在那里祷告，神忽然给他告他讲说：“你现在去轰炸埃及，主动出去去轰炸埃及机场，让埃及埃及当天。”譬如说，早上六点就已经军事命令就已经出发，就已经定好了，就准备要轰炸以色列了。然后他就是在祷告中，那个将军就领受的时候，现在神要他去轰炸，先去轰炸他的机场，让他的飞机没办法起飞。关键在这里，神给他的智慧，神给他的讯息。那他怎么懂得去切割钻石？他又不产不产钻石？以色列是就是鸟不与花不香，乌龟不生蛋的地方、啊、最大的钻石商是以色列人嘛。最普遍的钻石贸易、钻石的生意、切割技术都在以色列。以色列钻石是很品质很好的，所以很多人到以色列去买钻石，去观光的时候，因为。你带一颗钻石，就好像带了一一栋房子在外面卖嘛，大颗的。有有什么比他的叫做这个单位的成本或单位的利润更高的？物质的交易里面有什么比钻石的单位成单位利润更高的？一颗钻石可能就十万美金，对。二十万美金都可以有，三十万美金也可以有啊。那那不等于带背一栋房子到处卖吗？但是他要塞住个人的口，然后塞住了个人的口以后呢，他也要透过，因为他当时颁布律法的时候就说：“我我你看一下出埃及记十九章五节，出埃及记十九章五节，出埃及记十九章,章,章第五节。”那、啊、翻到的读一下，那个谁，小郭还是？如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民。好，在万民中做属我的子民，什么意思？颁布律法，成为你的规范，让你可以塞住一个叫做夸口个人的口，对不对？不可以在靠你的勇力夸口，也不再靠你的智慧夸口，也不再靠你的财物夸口，而你能够因此而你知道说自己软弱，自己在律法之下是被没有办法达到律法的要求，没有一人连一个也没有的情况之下，愿意来参与神在你生命中美好的计划，让你这个人能够真正的进入那个生命的自由跟平安的过程当中，一产生的一个美好的生活。见证，让万民被吸引，就这个意思啊。十九章就在讲颁布律法的动机啊，二十章就颁布律法了呀，对不对。所以回到三章十九节，《罗马书》，所以他说叫普世的人都伏在神的审判之下，就这个意思。为什么当以色列人、犹太人他们在律法之下领受了神所颁布的律法，向着万民要做一个见证，然后在这个过程当中，他说：“你必须前提是要塞住个人的口，因为以色列人、犹太人有他的民族的特性。那这个特性呢，他有勇力，他有智慧，他有得获财的力量。但是你要纪念耶和华你的神。”因为得获财的力量是从他来的，你要纪念耶和华你的神，因为得勇力的能力也是他来的，啊、哦，你也要纪念耶和华你的神，因为得智慧的判断也是从他来的。这是神用律法要来叫他们塞住个人的口的目的，而这个目的还有一个更更重要的扩大版的一个宗旨，就是要叫万民因他们也要得福。万名就是普世的人<笑>，所以罗马书三章十九节的讲的普世的人可以都怎么样？伏在神的审判之下，对不对？好，那这个审判呢？这个审判呢？跟你在罗马书从一章开始一直到现在看到的审判是不同的字，永远是不同的字。这个审判这个字很特别，这个字呢？它叫做 Hypoc Decos， 然后呢，其他在一章、二章出现的审判的叫 Corino，、嗯、那这个希腊字叫 Hypoc Decos。Hypodicos 这个字，它在荷尔本翻译成什么？其实它的原文叫做有。荷尔本是那个字典，新望爱的字典，新望爱的字典是这么翻的：有承责的。所以。叫普世的人都服在神的有成责的意念或者有成责的作为之下，意思是这样。什么叫有成责？承担了你生命的责任。神主动发起救恩，神主动赋予你各样救恩的需要。原因很简单，神的意正在这福音上显明出来。神的意其中有一个很重要的本质，是基于他是一个爱你的父亲，因为他是一个爱你的父亲，他就会延伸出很多意的作为，供应是不是爱的作为？责任，负责任是不是爱的作为？所以他负你的责任，负你人生的责任。这是九节，好，二十节。所以，凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人之罪。好，那这一这一句话是我们都熟悉的话，但很简单的一句话，但是你必须要去剖析它。啊，那你翻到提摩太前书的第一章第五节到第十一节，那我觉得用提摩太前书的一章五到十一节是剖析。这个罗马书三章二十节，非常好的一段圣经文。好，我来读哈，提摩太前书的第一章的五到十一节啊。但命令的总规就是爱。好，那这个时候你要看这个命令这个词，命令这个词其实你可以把它替代成为律法。命令是律法的一个部分的本质，律法本质上是命令，对不对？命令的总规就是爱，你可以把它看成律法的总规就是爱。所以，律法本是叫人知罪。这句话的背后有爱的动机，让你不可以夸口的同时，让你意识到神在你生命中有美好的计划。神希望你能够透过他的计划的参与而有美好的人生。这是出自于他的爱，不是出自于他的成就。很多人做事情是为了满足他的成就感。譬如说，我养一只宠物。到底是我爱这只狗呢，我还是爱我自己？这有没有差别？有。我爱这只狗，我说实在的，我如果爱，不要我就不要讲狗好了，我讲鸟好了。我爱这只鸟，我不会把它关在笼子里、啊、如果我爱鸟的话，我不会去做一件事情，就是把鸟抓来关在笼子里，因为我爱它嘛，因为鸟一定要飞，要自由嘛。那为什么我会把这只鸟关在笼子里呢？我是爱我自己嘛，因为我的情感需要有一个宠物作为依附对象嘛。我养毛小孩，我是爱毛小孩还是爱我自己？很大部分的人是爱他自己，因为毛小孩只是他情感依附的对象。如果没有毛小孩，他会觉得情感没有依附对象，他情感虚空呀，对不对？所以神他爱我们，那个爱的本质，你要去推理明白，说命令的总归就是爱，命令可以把它填充替代作为律法的总归就是爱。那为什么他要颁布律法？为什么他要在你生命中设立设定一个美好的计划，然后让你能够参与这个计划？这个计划叫救恩计划嘛？是不是？他本来有一个创造的计划，这个创造的计划睡行的过程当中呢，他的定义就是我要赐福给他们嘛。我于是神就赐福给他们，对不对？那后来呢？后来最入侵这个人的世界，是不是神就有了救恩计划，要叫女人的后裔伤蛇的头嘛？是不是救恩计划？那时候就开始了，创世纪三章就开始救恩计划了。创世纪三章开始救恩计划，创世纪十五章是传救恩计划给第一个人，叫亚伯拉罕。十五章传救恩计划，大家看星星，昨礼拜主日我有讲，对不对？传耶稣给他。救恩计划给他，让他能够参与，让整个世代能够参与，让普世的人都能够参与。神爱世人嘛。那他做这些事情，不是要满足他情感的依附啊？是不是？那完全完全不一样。所以命令的总归就是爱，就是律法的总归就是爱。所以你当你看到律法这件事情的时候，有一点像是，啊，就是说。你我们不理解，我们会觉得说律法是在框住我们的，但是律法是在让我们心甘情愿的愿意来参与神的计划，很重要的一个手段。因为律法本质上是良善，本质上是公益，本质上是信实，只是被人错用。神使用律法目的的本质的目的都是良善、公益跟圣洁。目的是什么？目的是要你甘愿。雅各书里面有有雅各啦，雅各书啊，雅各书，对，二章七节，三章五节，八章四节。你你办一、二章七节，或三章五节，或八章四节，都可以。因为这三句话，这三节圣经内容是一模一样的。这三节圣经是所罗门王在表达，表达给普世的人说他爱这个苏拉密女，所以他说耶路撒冷众女子啊。我指着羚羊或田野的母鹿，嘱咐你们不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿。这一段话，同样的话出现在二章七节，也出现在三章五节，也出现在八章四节，在雅歌书里面。啊，跟我说，等他自己情愿，等他自己情愿。这个就是命令的总规，就是就是、爱的一个另一个角度的理解，让你因为透过命令的总规，就是让你真的透过这个律法的这个经验，塞住个人的口，参与了神的计划，你明白神如何他是到底是怎样爱你，他是千方百计的爱你，他是无所不用其极，他用律法。最后颁布律法的动机，它都是爱，所叫命运的总归都是爱。为什么？叫你可以因为律法的经验，让你不能够夸口，让你愿意、情愿的、心甘情愿的，是不是情愿、嗯？等你等你心甘情愿的接受并参与神的救恩计划在你身上。透过律法。好，回到罗马书，我们要准备结束了。不是罗马书，我们刚刚讲提前一章，今天可能又讲不完了呢。提前一章五节，提摩太前书，刚刚看到一五节，对不对？这爱是从清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的。有人偏离这些，反去讲虚浮的话，想要做教法师，却不明白自己所讲说的、所论定的。我们知道律法原是好的，啊，因为我们在讲律法本质教人之罪。我们现在在用这一段圣经解罗马书三章二十节，我在用台面的前出解这个圣经给你看啊。好。律法原是好的，因为它总命它总归就是爱嘛，当然是好的，原意当然是好的，是良善的，是公益的，是圣洁的，对不对？只要人用德何宜啊？跟我说用德何宜？用德何宜？那用德何宜什么意思？想一下，因为律法不是为一人设立的。律法是为不义的人嘛？简单讲是这样，后面举了很多例子啊。然后这是这个是什么？第最后是到十一节哈、啊，因为这些所谓的为了这个不是为义人设的，乃是为不法和不服的、不不虔诚犯罪的、不圣洁、恋世俗、是杀父母、杀人、行淫、亲男色。他举这些例子，其实告诉你什么罪都可以赦免的，意思是这样的。你要从这个角度看呢、啊，那结论是什么？每一个人都是不义的，律法不是为一人设的，是为谁设的？不义的人。那有义人吗？这个世界一个都没有啊。所以就是为每一个人设的。所以后面举这些例子，就在告诉你，这些反正不管是什么什么罪的问题，通通都在律法设定的设立的对象范围之内。对不对？然后呢？这是照可称颂之神交托我荣耀福音说的，跟我说荣耀福音。荣,音荣音、哦、他就要讲说，就是这个逻辑，这个重点，这个律法的这个所谓的本是叫人知罪的这个意义，它是基于福音的本质。那福音的本质是什么？福音本质就是神的意。神的意義正在这福音上显明出来，然后福音的架构呢，就是先建立新身份，然后呢就能够进入新生活，然后呢就能够去经历新新的能力，然后你在新的身份中意识到自己是被爱的，你在新的生活中你就接受训练，所以你在被爱受训练的经验中，你就正在负责任，身份、生活、能力。被爱、受训练、负责任，配套是这样子。它这个就是什么？这个就是福音的结构。然后这个福音结构，其实就是透过这个福音结构，你就理理解律法的用意是什么。所以律法如何能够用的合宜呢？第一个，律法本是叫人知罪，律法本是叫人知道自己无可夸口，因为第一个罪是不信。不幸是因为夸口，因性称义的相对叫做不幸自义，因性称义的相对词、哦，叫做不幸而自义，意自三自义，自义，自以为自,自以为意，自义，自己称义自己。有有问题就要问，问的很好。OK， 好，所以只要用的合一的第一个概念是什么呢？你要知道，律法本身叫人知罪嘛。那律法叫你知罪又怎样呢？知罪了，你才知道怎么样。你不能靠自己称义，然后要靠你要靠谁？你要投靠神嘛。那神就预备了什么？福音。因为他说：“我是照着荣耀的福音说的。”那福音呢？核心是谁？核心主题是核心的人物是耶稣，是基督。所以律法在原先呢，它就已经设定了什么？设定了一个主要的指向的一个经营，叫做律法生命的经营导向。神颁布律法的时候呢，他是他的总归就是爱。那神要爱你的方式，因为那是他目的，他就已经在救恩计划的布局当中，他就已经设定了这个女人的后裔要伤蛇的头，他就已经设一设定了这个那个后裔指的不是一众多的子孙，而是指的一个子孙就是基督，他设定了这一个对象作导向作为符律法所指向的标的，所以律法当中指着耶稣的事情都要应验。律法书，或者是诗篇，或者是先知书，指着耶稣、指着基督的事，都要应验。经文在哪里？路加福音二十四章四十七节，记起来就好了。耶稣临升天的时候，很清楚的告诉大家：你要知道律法书，然后呢，先知书，或者是诗篇当中指着我的，都要应验。所以。当你在读诗篇，当你在读先知书，当你在看律法书，当你在读出埃及记，当你在读立位记，你都要看到什么？看到它是指向基督。然后这些事情在你身上就是产生了意义。为什么？因为这一些事情都要应验，他的燔祭的事实要应验，他的素祭的事实要应验，他的平安祭的事实要应验，他的赎罪祭、赎愆祭都是指的基督嘛。都要应验在你身上，让你罪得赦免，让你因信称义，让你在称义的生命当中得意志，让你在称义当中得智慧，让你在称义的生命当中得自由，让你在生命的治愈呃医这个这个恩典的这个称义当中能够得到平安，永生的平安跟祝福。我们祷告，主耶稣，谢谢你早晨透过罗马书的这。几节的圣经把律法本是教人之罪的主题有了一个完整的分享。愿神你的灵真理的灵浇灌爱在众人的心中，透过爱来看真理，这真理就会成为生命的养分，成为生命的启示，成为生命的建造。奉耶稣名祷告。嗯